0: Olá, sou a Teresa Power e este é o podcast católico Eu e a Minha Família Serviremos o Senhor No quarto episódio descobrimos como podemos edificar a nossa casa sobre a rocha da Palavra, lendo a Bíblia como Jesus a lia e a sua semelhança como liam os apóstolos e a igreja Hoje, neste quinto episódio, nós vamos especificar como, quando, onde ler a Bíblia A resposta curta é esta Como a Sagrada Família a lia, sempre, em todo lugar na verdade, se eu tivesse identificar o elemento dentre entre todas as diferentes e boas práticas católicas, como a participação na missa em família, o terço em família, a frequência da catequese, etc., se eu tivesse identificar o elemento por excelência que permite a transmissão da fé de pais para filhos e que mantém os filhos na prática da fé ao longo da vida, eu diria que esse elemento é a familiaridade com as Escrituras. Aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, São Paulo diz... A fé vem da pregação e a pregação é a palavra de Cristo. E ao seu querido Timóteo, o bispo de Éfaso, Paulo exorta na 2 carta, capítulo 3, versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste, desde a tua infância que conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Para que as escrituras sejam um instrumento eficaz de educação cristã nas nossas casas, como foram para Timóteo, é preciso que a Bíblia não esteja arrumada numa estante poerenta, mas esteja ao alcance das mãos e dos olhos de toda a família. Eu sei, há variedíssimas aplicações de telemóvel com a Bíblia, mas é muito importante tê-la também em papel nas nossas casas. Porque no telemóvel nós não conseguimos perceber a sua estrutura onde começa e termina. No telemóvel temos acesso a textos selecionados, a versículos soltos, como quem caminha numa floresta por entre as árvores, sem nunca ter a visão da floresta no seu conjunto, sem saber se está perdido lá no meio, se está à entrada ou à saída, se caminha para norte ou para sul. Eu não percebo nada da Bíblia. Costumamos dizer como se não perceber nada da Bíblia fosse uma fatalidade. Eu já enfatizei noutro episódio que a Bíblia não é um livro para elites, mas um livro para o povo de Deus. Não é a palavra dos importantes, mas a palavra do Pai de Família, o Senhor nosso Deus, que quer ter connosco conversas íntimas e diárias. Não custa assim tanto abrir no índice e tentar perceber como é formada esta biblioteca. Ela conta uma história, tem princípio e fim, e pelo meio, muita variedade de orações, provérbios, canções, poemas e lendas. Dediquemos um pouco de tempo e paciência a ler as introduções de cada conjunto de livros, a ler as notas de rodapé. É para isso que lá estão, para nos ajudar a atravessar esta floresta. Podemos ainda ver alguns filmes bíblicos, para mais facilmente nos imiscuirmos nos costumes da época, para entendermos o enredo das histórias mais famosas. E claro, é bom ler às crianças as histórias da Bíblia adaptadas. Há muitas formas descomplicadas de ficarmos a conhecer esta grande floresta bíblica no seu conjunto, para não nos perdermos quando nos pusermos a caminho por entre as árvores. E como vemos, nem sequer é preciso fazer um curso bíblico formal, embora naturalmente seja bom e aconselhável a fazê-lo e haja muita e boa escolha também. Mas claro que nada disto, nem mesmo estudos bíblicos formais, nada disto significa que estamos a ler a Bíblia. Atenção. Ler à volta da Bíblia é importante e necessário, mas não é ler a Bíblia. Porque só estamos a ler a Bíblia quando de facto a abrimos numa passagem concreta e a lemos, tal qual ela está escrita, sem adaptações, sem simplificações. Se tivermos a Bíblia sempre à mão, assim como temos o telemóvel sobre a bancada da mesa da cozinha, na mesa da sala, na mesa de cabeceira. Claro que será mais fácil abrir e ler. Abrámo-la muitas vezes por dia, apenas para ouvir a voz de Deus, para nos acostumarmos ao som dos seus passos como Adão e Eva naqueles entardeceres do paraíso. Habituemos-nos a procurar um salmo quando queremos falar com Deus, ou decidamos a ler um livro inteiro de seguida, um bocadinho cada vez, dia após dia, como lemos qualquer outro livro ao serão. Descobramos as passagens que mais nos tocam, as histórias de que mais gostamos, porque temos o direito às nossas preferências, e à altura na vida, em que nos faz bem escutar aquelas palavras do Senhor, aquelas que Ele sempre nos repete a nós, aquele refrão característico da nossa relação, criando assim uma, uma cumplicidade semelhante à que temos, por exemplo, com o nosso esposo. Pouco a pouco, conquistaremos o privilégio de Moisés. Diz o livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 11, O Senhor falava com Moisés face a face, como um amigo fala com o seu amigo. Há uma forma maravilhosa e extremamente prática de ler a Bíblia todos os dias. É seguir o missal. Nós fazemos todos os dias na nossa oração familiar, antes do terço. Como é que o missal está organizado? Ora, o missal acompanha, com a Escritura Sagrada, o ano litúrgico. E o ano litúrgico é, por assim dizer, um desdobramento do domingo. O domingo atualiza na nossa vida o mistério da morte e ressurreição de Jesus e a celebração da Eucaristia, Permito-nos a nós que vivemos no século XXI mergulhar por inteiro no mistério de Cristo, tornarmo-nos misticamente contemporâneos do Senhor para podermos receber hoje, aqui e agora, as mesmas graças que os seus discípulos receberam naqueles dias santíssimos. Quando as crianças nos dizem quem me dera ter vivido no tempo de Jesus, eu assisto-me vez, a resposta correta é vem à missa e viverás no tempo de Jesus durante uma hora inteira. Não sei se isto serve para convencer pequenos ou grandes mas é a mais pura verdade. Mistério da fé. Mas apesar do domingo condensar todo o mistério de Cristo, nós seres humanos precisamos de tempo para o assimilar, para o contemplar e o viver. Esse tempo Deus oferece-nos no presente, no dia-a-dia -dia do ano litúrgico. É o ano litúrgico que nos permite viver o mistério de Cristo da sua vida inteira, um dia de cada vez. Começamos assim este ano litúrgico pelo desejo intenso da sua última vinda, Enquanto revivemos em espírito a primeira vinda, é o Advento. Adoramos Jesus recém-nascido no presépio no dia de Natal. E para podermos contemplar com tranquilidade e profundidade cada detalhe do nascimento de Jesus, este dia único do Natal estende-se por uma semana inteira, a que chamamos a oitava do Natal. Se no primeiro dia da oitava fixamos o olhar no bebê recém-nascido, no último dia, que é o dia 1 de janeiro, fixamos lo na sua mãe, tornada ali mesmo mãe de Deus. É fantástico isto o tempo do Natal prolonga-se ainda mais um pouco, até entrarmos no tempo comum, onde meditamos em cada um dos episódios da vida pública do Senhor. Depois vem a Quaresma, onde nos preparamos intensamente para acompanhar na sua paixão. E durante a mais bela semana do ano, a Semana Santa, também chamada Semana Maior, porque é a maior a importância, vivemos o mistério da sua paixão, com maior intensidade que somos capazes, acompanhando a par e passo cada momento da sua traição, condenação e e morte, e concretizando a nossa meditação com jejuns e orações. Celebramos noite dentro, com cânticos de aleluias, a ressurreição de Jesus na Vigília Pascal. E porque este dia é tão cheio de significado e tão recheado de detalhes, prolongamos-lo por uma oitava inteira, tal como fizemos com o dia de Natal. De facto, o Domingo de Páscoa e uma semana depois o Domingo da Misericórdia são o um único dia litúrgico. Isto é tão bonito de viver. O tempo de Páscoa continua depois por 50 dias, em que somos desafiados a rejubilar e a cantar aleluias, até culminar no Pentecostes, que de novo nos lança no tempo comum de Jesus e no nosso. E o ano litúrgico termina então com a solenidade do Cristo Rei e a semana que se lhe segue. Não se esqueçam de celebrar em grande a passagem de ano, passagem de ano litúrgico no final dessa semana, na véspera do primeiro domingo do Advento do ano que depois começa. Tal como Jesus pregou durante três anos, também um ano litúrgico se divide em três anos. O ano A, B e C, cada um deles percorrendo os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, respectivamente. O Evangelho de São João não narra a vida de Jesus na mesma sequência cronológica dos outros três, pois foi escrito muito mais tarde, não para contar a história de Jesus, que já era bem conhecida da comunidade cristã, mas para aprofundar a nossa fé nele. Assim, a leitura deste Evangelho fica reservada a momentos especiais do ano litúrgico. A primeira leitura da Missa de cada domingo é selecionada a partir da luz que o Evangelho derrama sobre todo o Antigo Testamento. É-nos proposto, do Antigo Testamento, um episódio onde podemos encontrar, em promessa, em semente, o que o Novo Testamento realiza na leitura concreta do Evangelho que vamos ouvir. No tempo pascal, em vez do Antigo Testamento, lemos uma passagem dos Atos dos Apóstolos para assistirmos em direto ao nascimento da Igreja. O Salmo responsorial é, no fundo, isso mesmo, a nossa resposta orante à primeira leitura. A segunda leitura é geralmente retirada de uma carta de São Paulo ou dos outros apóstolos, para que compreendamos com as palavras das primeiras testemunhas a vida do Salvador. À semana, a escolha das leituras é diferente. No tempo comum, os Evangelhos são lidos de seguida, um pedaço em cada dia. E quando termina um, começa o outro, deixando de fora os episódios do nascimento de Jesus, da sua morte e ressurreição. A primeira leitura percorre, no espaço de uma ou duas semanas, geralmente, um livro bíblico de cada vez. Seguindo as leituras do dia, ficamos então a conhecer as principais histórias da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, bem como as cartas dos apóstolos. E ficamos a conhecer tudo isto durante dois anos, pois há leituras diferentes para os anos pares e os anos ímpares. Nos tempos litúrgicos do Advento, Natal, Quaresma e Páscoa, as leituras do dia são escolhidas, já não além dos livros bíblicos por inteiro, mas de acordo com o espírito desse tempo litúrgico, centrando-nos então, ora no nascimento de Jesus, ora na sua morte e ressurreição. Portanto, se seguirmos as propostas do Missal em cada dia, levaremos três anos a percorrer a Bíblia inteira, pelo menos nos seus episódios principais. Se quisermos, Podemos ler os episódios intermédios, pequenos e grandes detalhes que ficam de fora das leituras selecionadas. Basta procurar na Bíblia as passagens indicadas no missal e continuar a leitura a partir daí até à passagem seguinte. Não há plano bíblico mais perfeito, tão simples e acessível, que a Igreja nos oferece e propõe desde há séculos. Este plano bíblico, chamemos-lhe assim, tem a grande vantagem de nos permitir prepararmo-nos convenientemente para lermos a palavra em família porque há incontáveis sítios na internet onde podemos procurar um comentário à palavra de cada dia. Podemos, por exemplo, ler no sítio do Vaticano a homilia do Papa sobre essas mesmas leituras. Podemos subscrever sítios dedicados a esses comentários litúrgicos. Não faltam formas de aprofundarmos a palavra. Por exemplo, se lermos as leituras da missa do dia logo pela manhã, teremos tempo para tirar as nossas dúvidas nos sítios da internet da nossa confiança ao longo de todo o dia e ficamos prontos para a oração no final da tarde. Já não vamos ser apanhar surpresa por perguntas complicadas, porque elas podem ser bem complicadas. E a catequese familiar que nasce da discussão da palavra será certamente muito enriquecida. Nada disto dura mais do que 10, 15 minutos do nosso dia. O tempo de tomar um café. Às vezes uma troca de e-mails entre o Nael e eu, entre o meu marido e eu, serve para discutir um bocadinho estas passagens, estas leituras logo pela manhã. Ele no seu trabalho ou no meu. Já viste o que diz hoje a palavra? Que giro. Olha, hoje à noite falamos aos miúdos disto. É giro, toda esta discussão, toda esta conversa que se gera em família, à volta da palavra. Porque discutir a palavra em família é chegar muito próximo da forma como a Sagrada Família meditava as Escrituras. Nós cristãos herdamos dos nossos irmãos judeus o gosto pela discussão sobre a palavra. <risos> com 12 anos, diz-nos São Lucas, Jesus nem deu pelo tempo a passar, enquanto discutia as Escrituras com os doutores da lei no Templo de Jerusalém. Mais tarde, já adulto, Jesus não perdia uma boa discussão sobre as Escrituras. Certamente que teve muitas em pequenino também, ao lado de Maria de José, bebendo as suas palavras com avidez, acenando com a cabeça, de olhinhos a brilhar. Quando José e Maria sugeriam uma perspectiva faziam sobressair um detalhe. E Maria e José devem ter ficado surpreendidos com as suas interpretações especialíssimas. Os seus pais foram, sem qualquer dúvida, os seus primeiros discípulos. As Escrituras Sagradas faziam parte do dia-a-dia -dia da família de Jesus, e como sugere o Deuteronómio 6.6, Maria e José falavam da palavra ao levantar e ao deitar, ao sentar e ao andar pelos caminhos. Jesus, Maria e José estavam habituados a, digamos assim, falar biblicamente, apropriar-se os versículos bíblicos para exprimir os seus pensamentos. Nós sabemos isto porque foi o que aconteceu quando Maria chegou à casa de Isabel no episódio da visitação. No auge da sua alegria, Maria falou a Isabel com versículos bíblicos, foi buscar aos salmos, ao livro de Samuel e ao que ela costumava ouvir na sinagoga, a partir das leituras dos profetas. Deus alto aos humildes e derruba aos poderosos. Deus cumpre as promessas que fez a Abraão. Deus faz maravilhas em favor do seu povo. Tudo isto Maria cantou com naturalidade no Magnificat em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55, apropriando-se as Escrituras porque as conhecia de cor e as punha em prática. Ler todos os dias a leitura da missa pode tornar-se nas nossas casas uma rotina simples e profundamente formativa. Contando as histórias do povo de Deus, aprendemos a contar as nossas histórias e a ler a história do mundo a partir do olhar divino. Mãe, o que quer dizer sepulcros caiados? Pergunta cá em casa um rapazinho depois de escutar o Evangelho. Acho que está à procura de um calão bíblico para insultar o irmão na próxima zanga, mas não lhe faz mal nenhum descobrir o que Jesus quer dizer com esta expressão. Pai, Porquê é que dizemos que somos povo de Deus? Pergunta uma menina de 5 anos e todos soltamos gargalhadas. Mas a confusão de palavras leva-nos a uma belíssima explicação do que queremos dizer com a expressão povo de Deus. O que é o adultério? Pergunta o outro filho depois da leitura do Evangelho. <risos> Entre olhamos nos Procuramos com cuidado e delicadeza as palavras adequadas à caridade para explicar o que é possível compreender. Quando se começa a saber o que é certo e errado aos 10 anos, é mais improvável enverdar por caminhos transviados aos 20. Serão a serão, palavra a palavra, trabalhamos os temas simples e os complicados e descobrimos juntos o que é verdadeiramente ser cristão. Porque a palavra de Deus tem esta enorme vantagem de não ser moralizante, de não debitar doutrina em abstrato, mas antes de nos inserir numa história, a história da salvação, e de fazer de nós companheiros do Senhor, que desde o Gênesis gosta de descer ao nosso jardim para conversar connosco pela brisa da tarde, ou, como diria Moisés, como um amigo com o seu amigo. Há ainda uma outra razão para nos decidirmos pelas leituras da Missa Diária. É que estas leituras não estão apenas a ser meditadas naquele dia e naquela hora em nossa casa. Elas estão a ser proclamadas por todo o mundo, em todo lugar onde há um sacerdote a celebrar a Eucaristia. Assim, pelas leituras do Missal, estamos unidos a todas as Eucaristias do mundo, em espírito, e verdade isto é de uma riqueza que nos ultrapassa se nas nossas orações em família a palavra destas leituras nos converter verdadeiramente nos tocar de uma forma especial não nos surpreendamos essa palavra está nesse momento profundamente unida ao sacrifício do altar ao sangue e ao corpo de Jesus entregues por nós é Jesus e a Eucaristia que de uma forma mística, que nunca abarcaremos completamente, nos converte aqui e agora Termino com a palavra de autoridade de Moisés, um dos maiores protagonistas da história da salvação. Todos os pais e mães deviam conhecer de cor esta passagem das Escrituras e contá-la aos filhos por palavras e por obras. Diz assim Deuteronômio 30, versículos 15 a 20. Eis que ponho hoje diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando a Deus, andando em seus caminhos e observando os seus mandamentos, viverás e multiplicar-te-ás. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir e te prostrares diante de outros deuses e os servires, eu hoje vos declaro, por certo morrereis. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor, obedecendo à sua voz e apegando-te a Ele. Se damos-nos então hoje mesmo a preencher a nossa casa, a nossa oração e os nossos diálogos em família com as palavras das Escrituras. tenhamos a Bíblia sempre à mão e o missal marcado nas leituras da Missa do Dia, o coração centrado no Senhor. Partilhem este episódio para que mais e mais famílias experimentem esta alegria. Mas não pensem que esgotámos hoje todas as possibilidades de leitura da palavra. No sexto episódio iremos descobrir uma forma muito, muito especial de fazer da Bíblia a nossa casa. Não percam, eu e a minha família serviremos o Senhor. Amém.